0: Ben Ahmet Görsev
1: Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız
0: Laflayacağız dinleyicileri Tekrar merhaba İki haftalık aradan sonra merhaba
1: herkese İki hafta Atilla ara verdik. Evet ara vermek zorunda kaldık. Laflayacağız ekibi olarak. Biz de hiç e, görüşemedik 6 Şubat depreminden itibaren. Evet
0: buradan herkese baş sağlığı diliyoruz. Her şey daha güzel olacak. Evet. İnşallah bundan bir ders çıkartırız artık. Dersin sonu yok. 6 Şubat'tan sonra ilk defa 23 Şubat'ta bir perşembe akşamı. Herkese iyi akşamlar dilerim.
1: Evet iyi akşamlar olsun. Cuma sabahı dinleyenleri de günaydın, günaydın diyelim. Günaydın olsun. Misafirimiz Evrim Sümer. Kalktı geldi. Hoş geldin Göktürk Evrim. Göktürk stüdyolarındayız. Hoş bulduk. Nasıl yapalım? İler zaman yaptığımız gibi bir eğitimde girelim mi? Tabi Atilla'ya. Eğitimle girelim.
2: Eğitimle girelim. Ben demin sordum kayıttan önce beni nasıl olarak nasıl tanıtacaksınız diye cevap veremediler. <gülüyor> Belki yayının sonunda <gülüyor> siz, yavaş yavaş siz kendiniz bir titr uygun görebilirsiniz. <gülüyor> Eğitim evet yani İstanbulluyum ben. İstanbul'da doğdum büyüdüm gümüş suyunda. Bir mahalle ilkokulu ondan sonra Avusturya Lisesi e, okula ...Türkiye binincisi ve okul sekizincisi olarak girmiştim. <gülüyor> Sekiz sene sonra mezun olmadan ayrıldım. Bunu da yani utanmadan söylemeyi de ancak e, yıllar önce başardım. Böyle çok uzun yıllar hiç söyleyemiyordum, çok utanıyordum falan. Ama sonra gördüm ki eğitim de yani tabii ki aldığım <gülüyor> eğitim çok önemli de... diplomada da değilmiş. neyse. E, oradan sonra e, Avusturya'ya gittim, Viyana'ya. Viyana Ekonomi Üniversitesi'ne, Birçapçı Üniversite Etbij'ine. Orada marketing odaklı reklamcılık
0: okudum. Senin İspanyolçan da iyidir o zaman.
2: Ha, çok iyi. Buenas dias.
0: Buenas.
2: Evet, Avusturya'da okurken e, çalışmaya başladım. Daha doğrusu Avusturya'da çalışırken okumaya başladım. O da çok komik bir hikayedir. Ben... Ee, bir Ekim'de hadi ben gidiyorum dedim anneme Gidemezsin dedi Gidiyorum dedim gidemezsin para vermem sana dedi Fark etmez benim param var dedim Çünkü ben lisede böyle fotoğraf çekimlerinde reklam çekimlerinde falan Bir sürü böyle rolüm olmuştu ve o zamanlar güzel para kazanılıyordu Ve bir sürü para biriktirmiştim Neyse bir Eylül ya da Ekim'de 1991 olması lazım Kalktım Viyana'ya gittim çok heyecanlı gitmek istediğim üniversitenin işte sekreteryesine gittim. Merhaba ben geldim kaydımı yapacağım falan. Dediler ki o iş öyle olmuyor yalnız nasıl oluyor? <gülüyor> e dediler burası böyle özel yetenekle ve mülakatla alınan bir bölüm. Yaratıcı bir bölüm olmamasına rağmen. Sizin dedi e, bize biraz referans göstermeniz gerekiyor sizi met edecek üniversite kişilerden. Sonra e, biraz bize iş e, geçmişinizden bahsetmeniz lazım. E bir mülakatı alacağız dediler. Hmm, falan dedim <gülüyor> ben böyle. Bu arada o sırada arkadaşlarım diyor ki ya biz ikinci defa başvurduk yine reddedildik sen nasıl gireceksin falan.
0: <gülüyor> Evrim böyle... bir şey soracağım <gülüyor> orada neyse farkı <gülüyor> verelim yok değil mi?
2: Kısa mı konuşuyorsun? Hayır
0: neyse farkı verelim biz de girelim bu ha, üniversiteye yok yok, değil Orada mi?
2: olmuyor öyle şeyler <gülüyor> orada olmuyor maalesef Çok tatlı bir sekreter ya vardı Frau Knirsch Bilmiyorum hala hayatta mı ama öyle olmuyor tabii İstediğiniz kadar takla atın şaklavanlık yapın olmuyor E peki dedim ne zaman bu İşte başvuru Nisan'da bir hafta oluyor Sonra Mayıs'ta mülakat işte biz size Haziran Temmuz haber veririz hmm, Peki falan E ne yapacağım ben annemin eşi turizmci He dedim bana bir iş bulsana <gülüyor> çünkü yani Avrupa'da tur operatörleri çok yoğundu o zaman Türkiye çünkü çok ciddi ee, turist alan bir, bir ülkeydi orada yaklaşık 6-7 ay önce kurulmuş bir tur operatöründe çalışmaya başladım Taurus çok tatlı bir firmaydı Sena Üzgören ilk patronlarımdan biridir <gülüyor> Ee, önce iki ay bir arka odada e, bilet kestim. Eskiden biletler böyle printerdan çıkardım. <gülüyor> evet. car, car, car, car. Her biletin üç kopyası falan. Neyse bilet kestim, dosya aa, aa, yaptım. Asiklopedi
0: gibi bilet gelirdi sayfa sayfa. Tabii tabii, tabii kaç işte, sayfa.
2: Evet, sonra rezervasyon, işte sonra planlama. Neyse e, orada okurken, e, çalışırken çalışırken sonunda ben üçüncü senemde Anca Üniversite'ye başvurup girdim. Çünkü aradaki senelerde duydum ki millet başvurup başvurup reddediliyor... Ben bir sene korkumdan başvuralım, ikinci sene işte seyahatteydim, başvuruyu kaçırdım falan. Bir de aileme dedim ki yabancılar için başvuru sadece bir günmüş, ben onu kaçırdım <gülüyor> falan, yalandı tabii, neyse. Buyur. Neyse üçüncü senede başvurdum, beni takdiye aldılar.
3: aldılar.
2: Aldılar. yani mülakata falan girdim tabii böyle dosyaları zırhını falan. Neyse yani çok atla devi bir bölüm değil ama işte böyle zor girilen bir bölümdü. Neyse e, öyle orada hem okudum hem çalıştım. Sonra okuldan sonra kendi birazcık kendi daha aldım. çalışmaya devam ettim. Evet tek taşımı kendimi <gülüyor> aldım, her şeyimi kendim aldım valla. Neyse, işte sonra Türkiye'de buldum kendimi. 98 falandı.
1: Düşünmedin mi hiç kalmayı?
2: Ya o zamanlar kafam çalışmıyordu. Annem hep diyordu ki hadi dön, hadi dön ne zaman? Diyor? Hep iki sene, iki sene, iki sene diyordum. Sonra işte aşık oldum, daha doğrusu gençlik aşkıma yeniden aşık oldum ve böyle onun peşine bir döndüm. ya. Yani bugünkü Hı. aklım olsa dönmem, tamam. hayatta dönmem. O zaman döndüm ve Türkiye'de bir ajansta çalışmaya başladım. Buradan da birazcık iş hayatına girmiş oldum.
1: Susturalım mı? Sustum. Bir parçaya gidelim iş hayatına girmeden önce. Peki. Gidelim bir parçaya gelsin. Ye ee, ye yeah, yeah diyoruz. Evet bir George yani Fame. Geliyor. Klasik bir parça. Diana Krall ve George Fame birlikte seslendiriyorlar. Hep birlikte dinliyoruz. sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Bu akşamki programımızın konuğu sevgili Evrim Sümer. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğitim hayatı dedik. Tam böyle bir e, iş hayatı başlarken parça arası verdik. Kaldığımız yerden devam edelim Evrim. Çok
2: güzel oldu vallahi. Evet. Gerçi hayat öyle değil. Eğitim, iş hepsi bende. İç geçmişti. Hiç ara veremedik ama iyi de oldu. O sayede erken emekli oldum. <gülüyor> Ee, evet e, Avusturya'daki iş bitti okul bitti Türkiye'ye döndüm Türkiye'de e, P çarpı reklam ajansında çalışmaya başladım ben burada hiç hayatımda hiç ne iş aradım ne bir yere CV yolladım bu bakımdan hep çok şanslı oldum yani hep şükür ettiğim bir şeydir hiç öyle LinkedIn'lere girip oraya CV oldu <Gülüyor> bu resmi yapmadım çok şükür ee, bu da çok eski dostlarımın ajansıydı ve orada müşteri ve medya ilişkilerinden sorumlu arkadaşımız ayrılmıştı. Onun yeni birini arıyorlardı, oraya girdim.
0: evrim bizim zamanımızda, iş baktığımız zamanlarda e, kaliteli eleman sayısı çok fazla değil ve yapacak iş daha fazlaydı. Bugün öyle değil. Bugün yeni jenerasyon. Tabii rekabet. Ya, çok bakıyorsun, lazım. şimdi benim okuduğum zamanda 3 okul, 4 okulda mimarlık vardı, iç mimarlık vardı. Şimdi bakıyorsun. Ona gelen CV'lerden bakıyorum. Adını sonunu duymadığım okullar. Evet. Mimar. Yüzlerce mimar çıkıyor ortalığa. Bunlar nasıl iş bulacaklar? CV değil, kapının önünde takaya kuşuna taklalsa zor işi.
2: Nasıl iş bulacaklar? Bir de nasıl bir eğitim aldılar? Yani mesela benim son şirketimde Polymex Holding'de sadece belli üniversitelerden mezun mühendis ve mimar alınırdı. Yani onun dışında Ökekilerin
0: çok risk aldıklarını evet, düşündükleri doğru, için doğru.
2: tercih etmiyorlardı. Ee, evet P çarpı 2'de de dört sene çalıştım. Ee, ve yine orada bir tesadüf sonucu Hürriyet gazetesine geçtim. Orada da altı ay hem şirket hem gazete üst üste Hı. gitti. Ee, Hürriyet Seyahat gazetesi çıkacaktı. Ve bütün yan yayınların yayın yönetmeni Neire Özkan, adı çok aile dostumuzdur. Ve beni de çok küçüklüğümden biri tanıyor. Ben hep çok yazan, çizen biriydim. Hani kalemim hep kuvvetliydi. Beni aradı dedi ki böyle böyle bir seyahat gazetesi çıkacak. Oraya editör yardımcısı arıyoruz. İlgilenir misin? Hmm, nasıl bir şey bu falan dedim. İşte böyle böyle. Yani sen yapabileceğime inanıyor musun dedim. Yaparsın bence dedi. Ne zaman cevap vermem lazım dedim. Yarın dedi. Hmm falan derken ben kendim bir anda Hürriyet Seyahat Gazetesi'nde buldum. O tabi editör yardımcılığı tabi güzel titre ama aslında bir tür işte yaz işleri Köleliği gibi bir şey yani şikayet ederek söylemiyorum ama hani öyle editör yardımcılığı hani editör olmak falan kolay değil kart, yani. Kart onlar
0: vizit de böyle şey kallavi bir kart yazıtı.
2: falan yok rica Editör <gülüyor> <ettim>.
0: yardımcılığı.
2: <gülüyor> evet ama hani yaptığım işten zevk almadığım anlaşılmasın çok keyifliydi yani orada bir gazetenin mutfağına ilk defa girmiş oldum. O gazeteler nasıl çıkıyor eskiden hayran olduğum isimler Emel Armutçular, Ayşe Armanlar, Ersim Kalkanlar <gülüyor> hepsi şey karşımda. Yanmasam da oturuyorlar, onlarla sohbet ediyorum ama müthişti ve ben Emel'le, Emel ile Emeler Muttçu ile ilk çalışmaya başladım Seyahat Gazetesi'nin editörü oydu. Emel benim işte Hürriyet Pazar albüm yazılarından falan böyle hayran olduğum bir isimdi ve tabii bütün o, o tatlı dili insanların içine girmek müthiş bir tecrübeydi. Altı ay orada Seyahat Gazetesi'nde çalıştıktan sonra. Ya ben yapamıyorum bunu, olmuyor galiba falan deyince Nehri, dur dur benim senin için başka planlarım var dedi. Ne dedim? Hürriyet Cumartesi 2'nin itineri olacaksın dedi. Emin misin dedim ben yine yapabilir miyim? Yaparsın yaparsın dedi. Ve 4,5 sene orada Burası ben yayın tarafında çalıştım Hürriyet'in. Ee, Hürriyet Hürriyet'in Cumartesi
0: binası, Eski bina hala orada mı Hürriyet?
2: Yok orası Nurola mı bir yere satıldı ve yıkıldı yerine iki tane büyük rezidans evet, ev oldu. Yapıldı. Evet, kule yapıldı Evet Hürriyet ben daha orada çalışırken eski milliyet binasına taşındı CNN Türklerin olduğu binanın evet. ön evet. tarafına Orada bayağı bir tadilat yapılmıştı. Hatta ben işte taşınma komitesi işte bir şey lider falandım böyle hani işte. Neyse o zaman kurumsal iletişimdeydim çünkü. Neyse o taşınmaları falan çok keyifli yaşadık. Yani o zaman hürriyet güzeldi, güzeldi çok güzeldi. Evet. Ee, neyse dört buçuk yılın sonunda bir gün yine komik bir tesadüfle ben hürriyet içinde bambaşka bir göreve geldim. Bu sefer eğitimin aldığım bir şeye yaklaştım. Ee, kurumsal iletişim müdürü. Böyle, o da tabii hepsi arkadaşım, o ayrılıyormuş. İşte eski koordinatörümüz için Tüzecan, çok sevgili dostum, bir gün Nehriye'ye gelmiş, işte böyle demiş ki, ya bir kurumsal iletişim müdürü arıyorum, Elvan ayrıldı. E nasıl biri demiş, ya böyle işte yazı yazabilsin, okuduğunu anlayabilsin, yabancı dil bilsin, prezent tabulu olsun falan, ya böyle evrim gibi biri olsun deyince... Bir an baktım Nehri'nin odasında jalüzinin arasından iki kafa bana bakıyor. Ben de onlara bakıyorum niye acaba falan. Neyse gel gel dediler. Ne zaman cevap vermem lazım yarın peki tamam falan. Neyse yine hızlı bir şekilde kurumsala geçtim ve 8 sene yakın hürriyet kurumsal iletişimde çalıştım. Evet yani. En uzun çalıştığım pozisyon diyeyim. Ee, önce kurumsal iletişim müdürüydüm, sonra koordinatör oldum. İşte kurumsal iletişim, etkinlik organizasyon, sosyal sorumluluk projeleri olarak çoklandı. Yani böyle Hürriyet'in Altın Kelebek Ödül Töreninden, işte Sign of the City Awards'dan sıfırdan yaratımından ama Hürriyet hakkımızdır. Projesine Burada, kadar her şey bizim departmanla yapıldı. Evrim yapıldır. buradan birine
0: selam söyleyelim.
2: Kime söyleyelim? Biz
0: radyo programını da aldık onu. Kerim Sabuncu oldu. Canım Hı. Kerim, Kerim. Ya. Kerim
2: şahane çözüm ortağımız. Aynı yani. zamanda
0: evet. Kerim dalgışlığının ve fotoğrafın haricinde... Tabii. E, ...bütün Hürriyet Kelebek e, evet, organizasyonunun evet, evet, sahnelerini, doğru. dekorasyonlarını Tabii. falan filan, bunun evet. ...bütün bu... ...işleri...
1: organizasyon.
0: Işleri yapan. yapan bir...
2: ...müthiştir İvent'te... ...Kerim'in eşi Hande... ...o da milliyette yöneticiydi... ...o da oranın kurumsal iletişiminin başındaydı... ...ve Kerim'in ben bu işi yaptığımda... ...Novisley'le haberdar oldum... ...ve işte bir gün dedim ki... ...Ya Hande'ciğim Kerim'e bir söylesene... ...şu altın kelebeğe gelsin bir baksın falan... Hı. ...ve ondan sonraki senelerde... Ben ayrıldım. Hala kaç sene oldu? Hala altın kelebek kirimlerde yapılıyor. Tabi evet hmm, yani çok ve çok işimizi birlikte yaptık. Şahane bir çözüm ortağıdır. Çok harika ha, bir insandır. Efendim.
1: Evet. Peki. Güzel. Bir müzik arası gelsin. <gülüyor> bir müzik arası gelsin. Yoksa herkes araba olacak. <gülüyor> <gülüyor> Son gelecek. Three Little Words diyeceğiz. Peki, Son Rolling's
3: <laughs> ¶¶ Thank you. Oh, my God. Thank mm-hmm. you.
0: Başlayacağız dinleyicileri. Merhaba. 23 Şubat. Deprem sonrası ilk yayınımız. Herkesin keyfi bir kaçık. Ee, evrim de geldi bugün. Bizi kırmadı geldi. Ama bir takım İstanbul Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü olarak çalıştığı hikayeleri de ondan alacağız. Öyle değil mi Hatice? Evet
1: oraya da geleceğiz. mutlaka.
0: Evet. Şimdi bu kadar gazetenin mürekkebinin içinde boğuştuktan sonra mutlaka evrim gibi on parmağında on yetenek varsa bir tanesini sürüyorsun kağıda yazı oluyor. Hı hı. Anne olmak radikal yazıları biraz bize oradan başla anlatmaya.
2: Ama ondan öncesini anlatmam lazım. Çünkü bu Hürriyet Seyahat Gazetesi dediğimizde editör yardımcılığı onun içinde röportajlar da vardı. Bu arada ben daha Hürriyet'i hiç çalışmadan önce Hürriyet Cumartesi gazetesinde birkaç tane kedi köpek röportajı yapmıştım. Ve ilk yaptığım röportaj kim neydi? Keremle, Kim? Kerem görseye bir köpeği, Aa, evet. Dünyanın <gülüyor> en akıllı köpeği bir tarihinde, evet.
0: Allah o ya. O yarabbim. ilk
2: gazetede yayınlanacağı gün nasıl heyecanlanmıştım, anlatamam size ve sonra böyle mutfakta çalıştım, yani Kürkün, çok büyük bir gururdu. Ee, evet.
0: Mangaldan köpek, köpek balık çalar mı ya? Mangaldan yanan mangalın üzerinden bir lüfer kaldı. lüfer çaldı. Vay vay vay. Altı kişiyiz ya diyoruz bir tane lüfer eksik, not. Bir o kadar zekiydi yani inanamazım. <gülüyor>
2: Evet. Seyahat ikinin röportajlarını yaptım. Seyahat ikinde bir sürü derleme yazı yazdım. Ee, ondan sonra e, sanırım anne olmak yazıları ben kurumsala geçtikten sonra geldi. Ha bu arada Hürriyet'in Cumartesi ikinde sanırım o zaman orada çalışıyordum hala. Yatakta 5 kişi, kişi var. var. Evet o var. Yatakta 5 kişi Bunu ayrıca. aslında başta kimse ben... Benim yazdığımı bilmiyordu Ben onu anonim yazmıştım Hani oraya da yazar ismi yoktu ve sadece yatakta be kişi türriye yazıyordu. O işte ben kızımın babası ee, o zaman kızımız yoktu 2 kedi ve bir köpekli hayatımızı anlatıyordum böyle kısa bir komik yazlardı eskiden böyle dönüp dönüp okuyorum daha komik bir insanmışım. Ne oldu da bu kadar sevimsiz oldum bilmiyorum Üstümüzden, zaman içinde.
0: Üstümüzden
1: 20 Türkiye sene geçti. geçti. Türkiye geçti.
2: 20 sene de sorun yok tabi Türkiye, Türkiye geçti, geçti galiba biraz. evet. Neyse sonra kuryet kurumsalda çalışırken kızım oldu 2010'da ve ben Twitter'da böyle geceleri uykusuz kalırken hiç kimseyle sosyalleşemezken anne olmak diye bir seri başlattım. ve Radikal yayın ekibi, Radikal'in Radikal 2'nin ve Cumartesi'nin yayın ekibi onları görüp bana köşe teklif ettiler. Yani ben hürriyet içinde çalışan biri olduğum için gelmedi o bana. Hani bir sürü kişi öyle zannediyor ama hayır o aslında dışarıdan içeriye geldi. Leyla 5 aylıkken başladım. Radikal'in kapandığı güne kadar yazdım. Hani print'te yazdım. Sonra sadece web'e döndü. Orada yazdım. Çok mutluydum o yazıları yazarken. Çünkü derdimi anlatabiliyordum. Yani benim ...sosyal dertleri olan bir insanım, Türkiye'deki kadınların dezavantajları, annelerin muhtaç oldukları durum... ...ya ben bu kadar okudum, bu kadar çalıştım, bu kadar kariyer için uğraştım ve şimdi bir çocuk ve buna bakacak kimse yok... ...ya ben evde oturacağım bakacağım, ya işte anneannesi babaannesi bakacak, e o da olacak iş değil, yaşları var, fiziksel şartları uygun değil... Ya da işte böyle işte Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan çeşitli istanlardan birileri birilerini muhtaçsınız ve yani evimden Ahmet biliyor çalınan Kazak'tan tencereye Hı. şemsiyeden takıya hiç bir şey kalmadı ya yani. her şeyi çaldırdım itinayla. <gülüyor> ...çok zor bir dönemdi... Zaten ee, radikali... evde...
0: Hı. ...hatta düşündük bir ara böyle... ...evde çalınacaklar listesi yapalım... ...bizi uğraştırmıyor <gülüyor> yani. yani... ...nereye koyduk diye aranıyor bir de evet, şey. tabii, tabii öyle, çık- sıkıntı
2: o. Ya ...bir gün önce giydiğim kaza arıyorum... ...bulamıyorum... Hmm, ...bilmiyorum diyor falan... ...neyse neyse o konu değil... ...yani radikalde bunları tabii ki sadece bunu değil de... ...bir sürü şey yazacak... ...fırsatım oldu... ...eğitim o zamanlar tabii daha kolaydı... ...4 artı 4 artı 4 daha yeni çıkmıştı falan... Onlar benim kızım LGS'ye girene kadar geçer diye umuyordum ama geçmedi yani, vallahi. Kız seneye 8. sınıfta sınıf. ve hala istikrarlı bir şekilde LGS o, o 4, artı 4, artı 4 başarısızlığını devam ettiriyorlar. Ee, ne
1: kadar sürdü bu yazılar?
2: ah e, oh, kaç sene sürdü hatırlamıyorum.
1: Bayağı sürdü. Bana çünkü Leyla 5 aylıkken
2: erken. başladı. Radikal ne zaman kapandıysa o güne kadar Komünite. yazdım. Yani son kapandığı gündeki yazımız vardı. Yazım vardı içinde bayağı sürdü. Ondan sonra da bir yerde yazmadım, yazmadım açıkçası. Evet. Çünkü böyle bir tadım kaçtı. Böyle bir de sonra nerede yazayım? Sonra medya dönüşmeye başladı. Yani hmm. ben radikalde çok böyle uçuyordum kaçıyordum, bağırıyordum, çağırıyordum. Şimdi gidip hürriyette bu kadar küfredemezsiniz. Ee, ee, i̇şte ne bileyim başka bir yayında zaten hiç uygun olmaz. daha yandaş falan. Neyse şimdi artık herkes yanlış oldu. Çok şükür yazacak yer kalmadı. <gülüyor> Ee, sonra bir ara Laylu ve Ben diye bir web sitesi açtım. Bir blog gibi ama içine onun doldurmayınca bir süre sonra kapattım. Kapanıyor. Yani yazıları öyle bitti gibi oldu. İşte zaman zaman arada sosyal medyada iki satır bir şey yazıyorsam yazıyorum şimdi.
1: Böyle bir kitap projesi falan öyle bir şey var mı?
2: Ya yok onu çok söylediler. Tembel tembel. Tembel yani değilim ya. Millet o kadar güzel şeyler yapıyor ki ben yaptığım şeyin bir tık iyi olmama ihtimalini düşünmek istemiyorum. Yani yapamam. Yani o ego değil ama hani hep mükemmel Mükemmellik. biri olduğum için e, vedalaşamam. Mesela köşe yazıyla vedalaşmak zorundasınız çünkü gazete yayına giriyor. Şimdi Doğru. ben bir kitabı otursam o yaz babam yaz. yaz. edit babam editle yani bitmez
0: o iş. <gülüyor> Doğru.
2: Evet.
1: Doğru. Gelsin. Kurtulalım. Ne gelsin. gelsin. Kendi evet, <gülüyor> güzel bir Midnight Blue. Midnight Blue diyoruz, ee, güzel bir gitar parçası. Kaçın kurtulalım. <gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Deprem sonrası ilk programda sizlerle birlikteyiz. Bir Perşembe akşamı veya Cuma sabahı diyelim. Bu haftaki konuğumuz sevgili Evrim Sümer. İş hayatından bolca bahsettik ama sorulara da sığdıramadık açıkçası. İstersen hürriyetin son dönemlerinden girelim.
2: Girelim hangi kısmından girelim? Demin sosyal sorumluluk projeleri diyorduk. Evet oradan yani, yani kurumsal
1: olur. iletişim sonrası.
2: Evet. Yani asıl sosyal sorumluluk projelerini de hep kurumsal iletişim kapsamında yaptık. Yani bütün hürriyet adı altında düzenlenen bütün etkinlikler bizim departmandaydı. İşte bunu dediğim gibi bayi toplantısından, altın kelebek töreninden, aile iç şiddete son kampanyasına ve hürriyet hakkımızdır trenine kadar her şey dahildi. Bu hürriyet hakkımızdır trenini ben... Anlata anlata bitiremem. Yani 107 yaşıma da gelsem bitmeyecek bunu anlatmam. Çünkü yani bugün de dahil olarak konuşuyorum. 30 sene çalıştım iş hayatında. Çok 16 yaşımdan beri çalışıyorum. Hakikaten lisenin yanından hep çalışmaya başladım. Hayatımda hiçbir iş bana yaptığım bu sosyal projeler kadar zevk vermedi. Zevki de açayım anlam katmadı hayatıma. Onlarla yaptığım işte bir anlam buldum. O insanlara dokunmak, bir şeyleri dönüştürebilmek. Yani ben tabii dönüştürmedim birebir. Ben çünkü operasyonel bir insanım. Ben orada operasyonu yönetiyordum. Orada yüzlerce içerikçi arkadaşımız vardı. Demin bahsettiğim Hürriyet Cumartesi seyahat eklinin editörü Emel sonra o da kurumsal iletişime geldi ve aile iç şiddeti son kampanyası ve hürriyet hakkımızdır treninin içeriklerini falan hep birlikte yaptık yani esas onların fikirleri onu zaten aile iç şiddeti son kampanyası esas olarak emeldir ama yani o hattı kurduk e, oradaki yaşanan hikayeler kurtarılan hayatlar yani iş hayatı birazcık içine ben iyi bir şey yaptım diyebildiğiniz zaman anlamlı oluyor yani benim için anlam 10 bin kişilik etkinlik yaptım işte bilmem ne yaptım değil hakikaten bir şeyi dönüştürebildim mi bir insana bir fayda katabildim mi? mi evet yani hürriyet hakkımızdır trenini de şöyle kısaca anlatayım İlk treni kısaca 28'de uzun yaptık zaten kısaca diyorum ama hiç uzun olmaz Leyla'nın eski okulunda bununla ilgili sunum bile yaptım çok hoşlarına gitmişti ee, böyle hürriyetin 60. senesi olacaktı. Daha bunu 59. sene konuşuyorduk. Bir komite kuruldu 60. yıl komitesi. Ne yapalım ne yapalım falan. Biri dedi ki Sefa Kaplan e, ya seneye dedi insan hakları evrensel bildirgesinin 60. senesi. Acaba buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Çıkarmaz mıyız çıkarırız dendi tabii ki. Ne çıkaralım ne yapalım falan. Bizim Temüçin Tüzecan müthiş bir insandır. Harika bir proje insanıdır. Bütün harika projelerimiz bizim onun aklından çıkmıştır. Tren yapalım dedi. Ne tren dedim. Tren yapacağız dedi. İnsan hakları treni yapacağız dedi. Nasıl yapacağız? İşte uluslararası af örgütü gelir. insan hakları dernekleri gelir. Çocukla ilgili çalışmalar yapanlar gelir. Yaparız dedi. Treni ne yapacağız dedim. Devlet demiryollarından başka <gülüyor> özel kuruluş mu var Türkiye'de? Hani gidiyorsun Pegasus'tan uçak alıyorsun özel şirkete. Dedi, Devlet demir yollarıyla bartır yapacağız dedi. Ve Temuçin'in o fikri yönetim kurulunda kabul edildi, icra kurulunda kabul edildi ve biz o hayalin peşinde bunu realize Şükür. ettik. Müthiş bir ekiple. Ee, ilk tren 59 gün sürdü sanırım. Kars'tan başladı, Edirne'den Bedirne'de bitti. 59 gün o trende yaşadım ben, yaşadık 100 kişi. ...dört tane yataklı vagonumuz vardı, bir tane de VIP vagon dediğimiz vagon vardı, içinde üç artı bir kompartman daha vardı. Devlet Demiryolları'nın bir yataklı vagonu vardı, geri kalanında demin bahsettiğim Uluslararası Af Örgütü, Akbank Sanat Çocuk Tiyatrosu... ...ik sene sanırım kanon proje ortağıydı, herkes Coca-Cola proje ortaklarımızdı, herkes trende yaşıyordu artı. Bir de trene sığmayanlar bizi istasyon istasyon kovalıyordu yani biz oraya yanışıp da sergiler açılıyor eğitimler açılıyor insan hakları eğitimleri veriliyor aile şiddet eğitimleri veriliyor ve bu eğitimleri sadece gara gelenleri değil özel organizasyon da yapıyorduk yani önceden çok ciddi bir iletişim yapıldı bütün Muhtarlar, oradaki sosyal hizmetler, görevlileri yani çok ciddi bir çok içerik vardı. Evet Müthiş tabi tabi ya çok ciddi bir çok projeydi bir şey, bu aynı bir şey
0: var ya. Verile verile bu hale geldi. Bütün bunlar verilmeseydi ne halde olurduk acaba diye. Aklıma soru düştü ya. Ya bu kadar vermeye bu hale geldi bu işe. bile düşünmeyim değil mi?
2: Yani o zamanlar bir de mesela aile şiddet mağdur kadınların sayısı azdı işte yok arttı deniyorlar işte yüzde 1400 arttı diyorlar yani aslında artmadı Hı. sadece bu daha çok konuşulmaya Görünüm başlandı ve herhalde. daha çok haber olmaya başladı ya yani Türkiye'de bakın her gün bir ila iki kadın öldürülüyor şimdi biz iki haftadır depremden ötürü daha az haber alıyoruz ama şu an öyle bir Cinayet işi ne Her gün bir kadın, bir kız çocuğu katlediliyor bu ülkede. Ama konuşulur oldukça birazcık daha belki dikkat çekiyor.
1: Evet,
2: ha çok değişti mi? Bilmiyorum ama yani Doğru. yaptırımlar Doğru. arttı falan. Hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey
0: değişti yok evet yok. Hiçbir şey değişmez. <gülüyor> Büyük değişiklik olmadıkça.
2: İşte büyük değişiklik Aynen. şimdi maalesef oldu ama bir şey değişecek mi ben çok da umutlu evet, değilim. Yani. Olur olur. Hatırlıyorum değişecek.
0: Allah. Güzel günler göreceğiz. Motor olur mu maviliğe süreceğimiz bilmiyorum ama
1: o zaman so diyelim. Evet bir maales parçası. Christian Scott'tan gelsin. Parçadan sonra birlikteyiz.
0: Her zamanki gibi sevgili Atilla parçaları seçti. Evrim Sümer hikayesini anlatıyor. Ben arada caz yapıyorum. Eskiden caz yapma diye bir şey vardı. Evrim oturduğun yer itibariyle de sen yerinde hiçbir zaman rahat duramazsın zaten. ...dolayısıyla orada da bir takım sosyal sorumluluk projeleri yapıyorsun... ...işte bir şeyler oluyor... ...orada ayaklanmayı teş- şey ediyorsun... ...organize ediyorsun... ...çok kedinin köpeğin peşinde koşuyorsun... <gülüyor> Yapıyoruz, evet. ...biraz anlatım sana ee,
2: Bu senin dediğin yerimde oturamam ve mahalledeki organizasyon... ...Bebek Semt Girişimi... ...aslında Bebek Semt Girişimi'ni ben kurmadım yani... ...ben orada yöneticide değilim ama biz zaten orada çok az kişiyiz... ...6-7 kişi onu hayata geçirdik... ...Bebekten komşum sivil var... Çok sağolsun, beni o davet etmişti.
3: Buradan, ee,
2: orada ki lokomotif bebek semt girişiminde damladır damla kalan dilekcan, ee, bebekte ve o bölgede çok ciddi bir sürü şey. Zaten ilk bu bebek semt girişiminin oluşması sahile yapılacak olan tekne park idi. Evet. Zaten orada bir bütün herkes hopladı falan ve biz bunu oluşturduk. Ve gerçekten bu ekibin başı çekmesiyle çok ciddi yol alındı ve resmi makamlara dahi gidilerek e, o proje bir şekilde durduruldu. Ha, belki biz durduramamışızdır gündem onu öyle icap ettirmiştir ama sonunda durdu mu durdu. Hatta yani eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde yapılan Kazıklı Yola kadar çok ciddi, olumlu sonuçlanmış davalarımız var. ...ne bileyim işte bebekte, küçük bebek girişinde bir sarnıç vardır. Sarnıç bir nargilecinin e, işgali i̇yi, iyi, iyi, iyi. altındaydı. Sonra bu Reyna'nın sahibi şirketin eline geçtiği söylendi. Biz yine ayaklandık, orayı kurtardık. Orayı şimdi yine Büyükşehir Belediyesi devraldı, restore etti. Ve minicik de olsa bir sanat galerisi bir gibi e, böyle uzun süreli sergiler olan bir yer ya da keza... Bizim Çınarlı Bahçe ismini koyduğumuz bütün mahallede öyle benimsenen bir yer var. Ee, büyük bebek otobüs durağının arkası. Eskiden kiçinet restoran vardı. Orası popülist oldu falan. Yine el değiştiriyor falan bir şeyken hop yine biz bir örgütlendik. Orası kamu alanı çünkü. <gülüyor> yani işletmeler kamuya ait alanı işgal ediyordu. Hop onu aldık. Ha, ama bu tabii hep tartışma şeyi. Ay orada kafe olsaydı daha iyi Hiç gidiyorduk oturuyorduk. Mahalleli diyor ki ay şimdi orada homelesslar yatıyor. İyi mi oldu işte falan. Yani böyle hiçbir zaman hiç kimse memnun olmuyor. Bebek girişimi Bebekliler Derneği ile tabii çok yakın çalışan bir sivil toplum inisiyatifi diyeyim. Ama böyle bir senedir falan biraz yavaşladık çünkü... Ee, i̇çimizden işte biri yurt dışında ağırlıklı olarak yaşıyor öbürü bebekten taşındı başka bir yerde oturuyor ve herkesin iş dünyası iş hayatı farklı gidiyor biraz Erken yavaşladık.
0: Pandemi girdi araya.
2: zaten herkes dağıldı ee, ama bebek Semp girişimi bebekler Derneği'nin en güzel işlerinden biri de yine beni tabii müthiş mutlu eden bir iş e, mavi çocuk. Organizasyonu Pandemiye kadar beş sene üst üste Bebek Parkı'nda 23 Nisan'larda yaptık. 12'de başlıyordu, 6'da, 7'de bitiyordu. İstanbul'daki çocuklara denizi, denizcileşmeyi, e, am, e, konuşamadım ama neyse, İstanbul'daki çocuklara denizi sevdirmeyi ve denizcileşmeyi empoze etmeye çalışan bir etkinlikti. Burada yani deniz altında arama kurtarma ekiplerinden yelken kulüplerine.
0: Işte, Çadırlar kuruluyordu orada bir şeyler. Orada mükemmel yaptık.
2: Yani orası gerçekten mesela hürriyette biz bir sürü işi büyük bütçeyle yaptık. Hürriyette ben bir sürü sosyal sorumluluk işine gidip işte büyük kurumlara böyle yalvararak kızınızı oğlumuzu istiyoruz diye bedava da yaptım. Ama bu hakikaten bütçesiz bir işti. Üç kuruş, beş paraya müthiş etkinlikler yaptık. Yani herkes ücretsiz geldi. Kaç sene Beş sene sene sene yaptık. Sene. Ve yani her birine binlerce çocuk geldi. Evet. Ve çok ciddi katılımcıyla. Ve hepsi sponsor. İşte Edding Lego birlikte sponsor oluyor. İşte biri yelken boyatıyor, öbürü yelkenli tekne yapıyor. Öbürü işte belgesel çadırında birinin bir belgeseli gösteriyor. Erdil Yaşiroğlu geliyor, çocuklara işte denizle ve balıkla ilgili bir şey anlatıyor falan. Yani çok güzeldi. Ama pandemi girdi. Sonra işte...
1: var mı yeni proje yani bunların devam etmesi çok önemli aslında geçen ama... sene
2: Mavi Çocuğu yine yaptık Hı. daha küçük kapsamlı yaptık çünkü kendi ayağını sıkmak diye bir şey vardır ya bunu tabii kötü Hı. anlamda söylemiyorum Bebek Parkı'nda son yıllarda çok saçma sapan etkinlikler evet, yapılmaya evet. başlandı i̇şte yani iznini koparan bir şekilde o izni alıyor ve parkın biliyorsunuz bir de tadilatı yapıldı Hı, çimenler yenilendi Hı, bütün peyzaj yenilendi çocuk alanları yenilendi Ha bir bakıyoruz bir tarafa nargileci kurulmuş işte ne güya pet etkinliği işte bakıyoruz bebek şenliği tamam onu bebekler derneği yapıyordu ama biz kendi içimizde bunun olmaması gerektiğini düşünerek bebekler derneği tabii ki esas bunun karar merciydi. Bebek parkındaki hiçbir etkinlik yapmamaya Yok. karar verdik ve dolayısıyla geçen seneki mavi çocuğu küçülterek çınarlı bahçede yaptık. Olmadı mı? Oldu. Çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Ama pandemi hala kısmen devam ettiği için tabi biz Doğru. çerçeveyi küçülttük park tarafını hiç kullanmadık. Sadece denizi ve rıhtımı kullandık. Çünkü orada da işte Mısır sahil güvenlikler, olsun, daksarlar vesaire bunların hepsi çocukları arama kurtarma botlarıyla falan işte küçük turlar attırıyorlardı. Onu da şey. onun için kullandık. Evet.
0: Vallahi çocuklar da orada acayip keyif aldı. Organizasyonlar oluyor ve çünkü şenlik şeklinde büyüklerle küçükler hepsi bir arada, bir arada oldu. çok evet. eğlenceli.
2: Evet yani pandeminin en başındaki Mavi Çocuk iptal olmasaydı... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çok ciddi bir birlikte çalışma planlanmıştı. Gene Ve o kadar şimdi. enteresan bir şey oldu ki biz böyle hakikaten bu işi gönülle yapan kişilerdik. İBB Spor AŞ'den Renay Onurlu bir toplantı yaptık. İşte bizim Mavi Çocuğumuz var, işte sizin belediye gücünüz var. Peki bizden ne istiyorsunuz dedi... Yani tanıtın, duyurun İstanbul'un denize uzak semtlerinden, ilçelerinden çocuklar getirin. getirin. Peki başka ne istiyorsunuz? Başka bir Bugün. şey istemiyoruz. <gülüyor> Para istemiyor musunuz? Hayır istemiyoruz. Hatta biz size know-how verelim dedik yani. Biz bunu çok yıllardır yapıyoruz ve hakikaten o sene yapılabilseydi birçok noktada yapılacaktı hmm, ama abi, pandemi, pandemi kötü oldu. Evet maalesef. maalesef evet. Bu senede yapılır mı bilmiyorum. Çünkü bu sene Ülke ekonomisi bir yanda, Biliyata eğitim tabii. bir yanda, evet. zaten 23 Nisan şey işte. tatile, bayrama denk geliyor. Gibi. Bu sene herhalde olmayacak diye düşünüyorum. Evet.
0: Sene inşallah. Bu evet. sene zor bir sene geçecek. Seçim ekonomisi de var. Hepsi üst üste, evet. Evet, evet. aflar var, affedilmeyenler var. <gülüyor> Hepsi...
2: Affedilmeyecekler var. Evet.
0: Hepsi, affedilmeyecekler var, evet. Misti diyelim, Allah affetsin diyelim,
1: misti. <gülüyor> Ayanna Witter Johnson'dan dinliyoruz. Sonra birlikteyiz tekrar.
4: you're leading me on And that's just what I want you to do Don't you know in love
1: Sevgili laflayacağız dinleyicilerim bu akşamki konumuz bu haftaki konumu sevgili Evrim Sümer söyleşmeye devam ediyoruz şimdi birazcık pandemiden bahsettik pandeminin özellikle bu işte sosyal sorumluluk projelerine sekte vurduğundan bahsettik ama sizi nasıl etkiledi pandemi yani birebir bu herhalde kurumsal hayatı bıraktıktan sonraki döneme denk geliyor galiba değil mi pandemi?
2: Evet yani şanslıydım. Evet yani bir hürriyetten Polimax Holding'e transfer oldum ve oradan ayrıldım ve çalışmadığım bir döneme denk gelmişti. Tam da böyle kendi bir projem vardı onu yapayım falan derken hop pandemi patladı. Fakat pandemi bana büyük bir fırsat olarak Geri döndü. Ee, hep böyle hayatımın enlerini hep sayarım. İşte hayatımda yaptığım en güzel şey kızımı doğurmak. İşte hayatta yaptığım en doğru şey şu. Hayatta o Enlerin yaptığım,
0: arasında ben var mıyım diye. Var. Hep...
2: hayatta edindiğim en iyi arkadaş <gülüyor> Ahmet Görsev.
0: Ee,
2: hayatta yaptığım en güzel şeylerden biri. Pandemide pılıyı pırtıyı toplayıp evi arkadaşı emanet edip... ...Antalya'ya gitmek oldu, yani. Antalya'da öyle gidip de bir binanın on yedinci katına falan değil, Antalya'da... ...kemerde e, ıssız bir koyda, böyle arkam, çam ve eukalyptüs ormanı, evet. önüm, deniz... iki yüz, iki dönüm bir arazide, doğanın içinde yaşamak oldu. Muhteşem. Yani sadece benim için değil, kızım için de müthiş oldu, evet. Leyla işte şimdi 13 bitiyor, o zaman on yaşındaydı. Ee, şanslıyım çünkü Leyla'nın doğduğundan beri arkadaşı olan benim de çocukluk arkadaşım olan bir aile sonra yine çok küçük yaşlarımdan tanıdığım bir başka arkadaşlarım onların çocukları onların kızı pandemi de orada elimize doğdu hmm. ee, Böyle birkaç kişi daha biz böyle minicik bir community böyle Rusya'dan Belarus'tan gelen bir arkadaşımız falan orada yaşadık bir buçuk sene e, arada iyi. İstanbul'a bir kere döndük o ilk pandemi senesi Eylül okullar açılacak zannettik bir geldim ben iki hafta kaldık baktık hiç açılacak i̇yi gibi değil bir, iki hafta kalmadık bile hemen geri i̇yi. döndük İyi ki dönmüşüz e, evi hakikaten arkadaşıma emanet ettim onun da böyle bir ev ihtiyacı vardı o kaldı evde kedilere bir kere baktı iyi, yani çocuklar bölümüse online okul yapıldı. İşte konuşuyorlardı. İşte sen ne yaptın teneffüste? İşte ben Robok, işte Roblox oynadım. Ben bilmem <gülüyor> ne yaptım. Ben işte işte ne bileyim pankek yedim. <gülüyor> Leyla'yı soruyorlar. Sen ne yaptın? E ben dut ağacını tırmandım, dut evet. dedim. Bugün 23 Nisan, işte 20 Nisan <gülüyor> biz ilk defa bugün öyle tatilinde denize girdik falan. Böyleydi. Çok iyi. Eskiden benim karanlıktan hiç haz etmeyen çocuğum Orada yaşadığımız köy diyemeyeceğim böyle sız bir yer çünkü onun bir ucundan öbür ucuna gecenin böyle bir kör karanlığında bisikletle tek başına gidip gelmeyi öğrendi. Ee, altı ay çadır, altı ay bungalov, altı ay yine güzel. çadırda yaşadık. Sonra kedimiz falan da götürdük ya yani tam böyle Çok müthiş iyi,
1: müthiş bir Çok fırsattı. Nasıl geri döndürsün peki?
2: Çok zor döndük, çok üzülerek döndük. Ve ben orada bütün son on yılımın üstümde, sırtımda, kamburumda ne varsa atarak döndüm. Evet. Yani o doğada, yeşilde, toprakla, denizde bütünleşerek gerçekten enerjimi sıfırlayarak döndüm. Ruhum dinlendi. Döndükten sonra da sevgilimle karşılaştık.
0: Çok isim sevgili konusuna girmeden önce başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Aslında herkesin bu kadar uzun süre iş hayatından ve de eğitim hayatından uzaklaşarak bir tatil köyüne gitmesi ya da tatil köyü gibi bir yerde doğayla bütünleşmesi zor. Evet. Ama herkese tavsiye edersindim yani kaçabildiği süre <gülüyor> ya kadar en az bir reika. Bir kere çocuğun Bitkiyi tanıması açısından
2: Çocuk evet, doğayı evet. tanıyor. Yani düşünsenize eskiden örümcek görünce kucağımı zıplayan çocuk gece ikide uyanıyordu. Anne örümcek bardağı nerede diyordu. O da şu. <gülüyor> bir plastik bardağımız vardı. Bir tane de böyle 300 gram bir kartondan kuşeden bir A5 Föy. İşte odada kaldığımız zaman oluyor bu Odaya böyle örümcek giriyordu kapının altından oradan buradan Onu alıyordu kapakla kapatıyordu hop dışarı Dışarıya. atıyordu Böyle yani elinde tırtıllar arkasında atlar öyle Ya sırf çocuğa değil, herkese tavsiye ederim Çünkü eskiden işte bir hafta tatil yapardık Şanslıysak dokuz gün yapardık Ben hayatımda iki hafta tatil ilk defa kızım doğduktan sonra yaptım Hiçbir zaman iki hafta tatil yapmamışım üst üste ee, ama o bile yetmiyor çünkü zihniniz kurtulmuyor tabii. oradan. Ya pandemi bana gerçekten bu şansı verdi. Evet. Ee, ve hani nasıl yapacağız diyordur şimdi belki dinleyenler. Gerçi bu son yıllarda çok görüyorum işini bırakan evet, ve evet. küçük bir kafe açmayanları. Çünkü eskiden <gülüyor> biliyorsunuz iş bırakılır, vardı, küçük tabii. kafe açılır ve o batırılırdı. Evet. Yani işi bırakınca evet bütçeniz küçülüyor yani hayatınız küçülüyor. Elinize gelen para küçülüyor. Ben son Polymax'da çalışırken çok güzel bir para kazanıyordum ve sadece ona bile istifayla elinin tersini çevirmek o paraya büyük bir büyük, riskti. Evet, evet. O da mesela bir başka endir. Hayatta aldım en büyük risk ama en güzel riskmiş. Çünkü günümü... ...kendim istediğim gibi düzenlemeyi becerdim. Eskiden yapamıyordum. Eskiden böyle işten yarım saat erken çıkıp da parkta bir ayağını uzatıp oturmak... ...ya da evde ayağını güneşe koyup oturmak benim için bu büyük bir lükstür. Büyük bir kaçıştı. Şimdi istediğim zaman yapabiliyorum. Yani ha, evet daha çok yeme iş yapıyor muyum? Yapıyorum daha çok yemek yapıyorum, temizlik de yapıyorum küçülüyorum ama küçülünce ruhum küçülmüyor. Bilakis evde çok daha fazla her şeyde ilim üstünde ve çok daha zevk veriyor Zek bana. Veriyor, değil mi? Yani küçülmek de kötü bir şey değil. İnsanlar değil, hep değil. bu maddenin bağındalar <gülüyor> yani ona bağımlılar ve muhtaçlar aslında hiç böyle bir şey Değil, yok tabii. hiç böyle bir şey i̇şte yok böyle
1: bir şey yaşamadan da onu anlayamıyoruz evet. maalesef
2: ama o kafaya birazcık gelmek yani o cesaretti gösterince lazım. ona değiyor korka korka
3: yaparsanız olmuyor evet. Evet. Doğru.
0: buradaki en kıymetli şeylerden bir tanesi tamam bu dediklerin hepsine katılıyorum ama artı şöyle bir şey var ki bir ebeveyn bir çocukla inanılmaz vakit geçiriyor böyle bir yerde. Tabii. Aksi takdirde. Ben şimdi hatırlıyorum kendimi. 13 yaşına geldiğinde oğlum bir baktım ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Tabii. Paylaştığım bir şey yok. yok. Ben hiç peşinde koştum. O evde bir şekilde tabii. büyüdü falan filan. Evet. Ve sonradan biz baba oğul ilişkisini inşa edebildik.
2: Tabii zor. Yani zor ya yani ben de öyleydim. O büyük bir
1: şans ha, tabii ki. Bah, tabii. Ki. Hele tam o yaşlar şane Evet yani, yani bir, mesela bir
2: işimden ayrılmama büyük ihtimal sebep odur. E, i̇şte eve gelemiyordum, çocuğu uyanık göremiyordum. E dedim ben niye çalışıyorum ya ben niye çocuk doğurdum e, nasıl dur, olacak dur. bu iş? E, dolayısıyla ben işi bıraktığımda Leyla'yı her gün e, okuldan karşılayan annesi oldum ve çok mutlu oldu. O evde bazen kek pişiyor, bazen pişmiyor. Yani o önemli değilmiş. O annenle evde olması tabii,
3: müthişmiş birlikte, ama bu
2: bir fırsattı yani evet emekli oldum emekli maaşım var falan hani böyle küçülerek döndürüyorum kendimi hiç de pişman değilim. Ne güzel. Bu arada yani bu vakti tabii boş geçirmedim şimdi işi bıraktım da hani evde pijama ile oturmuyorum tabii yani ben hiç öyle ptt pijama terlik televizyon biri değilim hatta ilk iki sene belki. ...işe gider gibi disiplinli bir şekilde her gün sokağa çıktım ve gezdim. Zaten her gün kalkarım, giyinirim, rujumu sürerim. Ee, hiçbir zaman öyle yayılan bir tip olmadım. Şimdi mesela bu sene bazen bir gün evden hiç çıkmıyorum. Allah Allah diyorum ne acayip insan oldum ben. O da hoşuma gidiyor tabii şimdi ama neyse... Ee, hobilerimin peşine gittim bu dönemde. Bu arada bu bahsettiğim bebek semt girişimiyle yaptığımız şeylerin bir kısmı benim işi bıraktığım döneme geldi ve o da bana müthiş bir tatmin verdi. Hani hiçbir şekilde boş kalmamış oldum. Yazılar yazıyordum onlar işte. Bir iki küçük bir danışmanlık falan yapıyordum. Onlar beni tatlı götürdü. Ee, hobilerim dedim ben elim çok yeşilde ve toprakta olan biriyim. Çok severim böyle. Bir şey yetiştireyim, saksısını değiştireyim, kesin bu diyeyim, ekim biçeyim. Yani Ahmet yeşil ellidir, ben yeşilcik elliyim. Yani Ahmet'in <gülüyor> yanında ben bir şey değilim ama dedim ki ya ben bunu bu kadar çok seviyorum ama... ...yani bu sevgiyle olmaz. Burada benim bilmediğim bin sürü şey var. Gittim eğitimini aldım. Uzun bir eğitim değildi. Nezahat Gökyet Botanik Bahçesi, Royal Botanical Gardens of Edinburgh... ...ve Yeditepe Üniversitesi'nin ortak sertifika programı... Diplomalı bahçıvanım Var, yani şimdi süper. bana bir bahçıvanlık işi vermek isteyen bir yerde gerçekten o sertifikamda çalışabilirim. durum keserim biçerim. İlaçlama dersi vermediler ama işte artık onu kör topal <gülüyor> yapıyoruz. İdare Evet.
0: Kör topal demeden, <gülüyor> yeşile el sürmeden, doğayı kokusunu almadan yaşamak mümkün mü? Mümkün yok. değil. Değil. O zaman biz yine şehre dönelim. McCoy Tyner'dan bir parça gelsin. Bir ara, verelim, Bir ara verelim, nefeslenelim. Evet. Atilla çok güzel parçalar seçti bu sefer.
1: Search for Peace diyelim. McCoy Tyner'den Senin Söylediğin Gibi Ahmet.
0: caz dinleyicilere. Tekrar merhaba. Ne kadar hüzünlü de olsa gene biraz günü dağıtabilmek adına yüzümüz gülüyor. Evet. Aa, kötü şeylerden burada bahsetmiyoruz hiçbir zaman. Hep güzel şeylerden bahsediyoruz. Evrim'in, sevgili Evrim Sümer'in bir kızı var. Leyla. Ben bayılırım ona. Bana çok güzel fotoğraflar için pozlar verir. Nefis fotoğrafları var. ...hiçbir kadın bu kadar güzel poz veremez... Hı hı. ...Leyla verir... ...aaa... ...küçüklüğünden beri de yaklaşık bir yaşından beri de tanıyorum... ...hastane serüvenlerimiz <gülüyor> ya evet. ...hastalanır... ...bitap bir halde serum takılmak üzere... ...hastaneye gidelim... <gülüyor> ...Leyla'nın ateşi
2: çıktı derim telefonda konuşurken... abi bir bakarım bir saat sonra Ahmet gelmiş... Hı. ...ve biz o sırada çocuğun ateşi 41 olduğu için... ...hastaneye hı. gitmeye çalışıyoruz... Evet. ...dur be Ahmet götürür falan evet...
0: ...evet böyle... M- Şimdi bu Leyla müthiş bir karakter. Fakat işte hobilerle birleşince podcast çıkmaya başladı oradan. Ne geldi?
2: Ya podcast çok güzel bir tesadüfle geldi. Ee, yazmak istemiyordum artık ama konuşmak istiyormuşum. Ee, Eray Özer var benim arkadaşım. Eski gazeteci, yayıncı ve Özgür Mumcu onun e, Yeni Haller podcast'indeki işte partneri. ...bana dediler ki... ...ya biz bir podcast network'ı kurmak istiyoruz... ...bize bir podcast yapar mısın... ...ne yapayım... ...dedim işte bilmem ne yapmak istersin... ...valla ben anca çocukluk... ...yani ebeveynlik hallerini anlatabilirim... ...dedim kendi üslubumca... ...çünkü hani bir süredir dinleyenler... ...ne kadar sıkıcı bir olsam da bugün... ...sırı dışı baktığımı... ...belki görmüştür bir sürü konuya... Ee, ama işte Eray dedi ki birazcık sen dünyadaki gündemlerden bahsettiğini, trendlerden bahset falan. Dedim ki yani ebeveynlik öyle bir şey değil. Her gün yeni bir şey çıkmıyor. Evet tabii ki bir sürü şey var ama bir de ben bir otorite değilim ki çıkıp orada konuşayım. Yani kendimi ona muktedir görmüyorum. Hani evet bir yerde okuduğum, öğrendiğim bir şeyi anlatmak da bir şey ama hani sonuçta ben evrim olarak önemli biri değilim. Ne yapayım ben dedim. Düşündüm. Ben burada birileriyle sohbet edeyim dedim. Kimlerle edeyim? Ee, hikaye anlatıcıları, yani hikaye anlatıcı ama masal anlatıcı değil tabii ki. Ee, i̇lham veren, örnek olabilecek, insanları motive edecek kişilerle konuşmak istiyorum. Ee, mesela ilk açılış bölümlerimin, mesela üç bölümle girdim. Biri Türkiye'nin tek başına evlat edinmiş tek... Ve ilk bekar erkeği. İkincisi hala yok. Serkan Özübek, kalpten baba. Müthiş bir hikaye. Ve hemen onunla birlikte aynı günlerde kaydettiğimi birlikte yayına girdi. Hıhı ee, hı, evet diyebilir çoğu anne Instagram'dan. Ee, Hande Birsay bir Instagram fenomeni ama organik büyümüş bir Instagram hmm. fenomeni. Böyle takipçi satın almalı falan değil. Arkadaşımdır da. Ve ve o da kalıp dışı bir çocuk büyütüyor. Yani çocuğu pembelerde giyer, taytlarda giyer, balede yapar. Böyle bunlarla başladım ve zaman içinde bana gelmeye de başladı. Yani mesela eşini kaybetmiş birini tanıyordum. Üç yaşındaki kızıyla baş başa kaldı. İlk yaptığım listede o da vardı. Ama ben bunu Berra hiçbir zaman soramam dedim. İlk 2-3 bölüm yayınlandı Berrak beni aradı dedi ki ben sana bunu anlatmak istiyorum Kabul edersen Tabii dedim böyle işte Neyse çok ağlamalı Ya da zor tutmalı bir bölüm oldu ee, Ama ne bileyim gidiyorum iki master atletle de konuşuyorum İkisi de biri anne biri baba Çocuklarınıza nasıl ilham olduğunuz, nasıl örnek oluyorsunuz? Nilkaray İbrahimille de konuştum. O ilk defa çocukluğu hayatını anlattı. Çocuk odaklı bir konu sohbetimiz oldu. E, evinde yarattığı ekolojik dünya her şeyini kendi yetiştiriyor. Çocuğun eğitim sistemine bakışı falan. Yani hep böyle biraz farklı. Kutunun dışından bakmaya çalışanlar. ...şeyi çok sevdiğimi fark ettim... ...çünkü kendim de sorularım var... ...yani hiçbir zaman benim sorularım bitmiyor... ...kendime de sorularım bitmiyor... ...zaten anne olmak böyle bir şey... ...hep bir şeyi düşünüyorsunuz... ...beğenmiyorsunuz, acaba öyle miydi diyorsunuz... ...kendinizi böyle bin bir parçaya böldüğünüz... ...ve hiçbir zaman beğenmediğiniz bir süreç... ...psikologlarla ve psikiyatristlerle... ...çok konuşmaya çalışıyorum... ...mesela Alper Asanoğlu'yla... ...o kadar uzun konuşmuşuz ki... ...ikiye böldüm onu... (Gülüyor) ve o da en çok dinlenen bölümlerden oldu. Hem kendi babalığı hem Türkiye'deki annelik babalık e, hem kendi oğulluğu çok enteresan bir baba oğul hikayesi vardı Alper'in de e, bir bölümde konuğum Leyla oldu. <gülüyor> Leyla'ya büyümek sence ne demek diye başladım çok ve güzel. beni bile şaşırtan cevaplar verdi. E, Leyla'lı bir bölüm daha gelecek şimdi onu Şubat tatilinde kaydetmiştik. Programın adı ne? Laylu ve Ben Podcast evet. ...Spotify, Google Play her yerde var, her Apple yerde Podcast. Var ya. ya Her yerde var. Google'a Laylu ve ben ya da Evrim Sümer yazdığınız bile çıkıyor. çıkıyor. Evet, böyle sohbet ediyorum. Ee, ben böyle klasik çocuk büyütmeye daha şeyler yapmıyorum falan diyordum. Ama onları da yapmaya başladım çünkü çok istiyorlar. Ya Evrim Hanım küçük çocuk, bebekle bonding işte falan onları da keşke falan dediler. Ve psikolog Füsun Aygölü ile e, bir seri hazırladık. Bebeklikten itibaren yaş evrelerine evet. bölerek e, hmm. onları anlatıyoruz. Onların daha sadece girizgahı ve LGS bölümü yayınlandı.
0: Büyümeyen bebekler erkeklerden bahsediyor musunuz?
2: Onları Alper Asunoğlu'na havale
1: ediyoruz. <gülüyor> Çözümsüz onlar değil mi?
2: <gülüyor> onlar hiç çözülmüyor evet. <gülüyor>
1: Eline <gülüyor> sağlık valla ağzına sağlık. Bir sürü Çok yere yetişmeye potkesler. çalışıyor değil mi Atilla? Şahane.
2: Yani. Ya şimdi çalışmadığım için vaktim var ve bu vakti nasıl değerlendireceğim bana kalmış Yani hep işte insana sorarlar ya geri baktığında mutlu musun diye Ya ben mutluyum çünkü o mutluluk benim için yaptığım işlerin bana bir anlam ifade etmesi Cebimdeki para değil sahip olduğum ev değil zaten öyle varlıklı bir insan değilim İşte ettiğim seyahatler eskisi artık yenisi yok falan çünkü ekonomik durum belli anlamlı bir şey yapabiliyor muyum? yapabiliyor muyum? Mesela bu deprem olduğundan beri ilk hafta Leyla evdeydi ve tabii mobil olamadım ve çocuğa da çok yani ruh karartıcı oldu. Çünkü televizyonu kapatamıyorum falan. Sonra o bir arkadaşlarına gitti ve bu benim için mesela yeni kapıdaki İBB'nin bu destek hmm. merkezinde çalışmak için bir fırsat oldu. Bugün de oradan geldim. Ne yaptım derseniz işte dünden beri işte sıfır el kıyafet ayıklamadan koli taşımaya işte ne bileyim tır boşaltmadan yüklemeye konveyör bantta gıda kolisi paketlemeye kadar her şeyi yaptım dün tuzda çalıştım abi bugün da çalıştım buraya geldiğimde üstüm başım ben bembeyazdı ben. gerçekten yani 12 üründen oluşan bir gıda kolisinin Paket. doldurulması için 60 kişi falan anlık çalışıyor 12 kişi konveyörün etrafında her birinin arkasında en az 2 kişi onlara ürün yedekliyor <gülüyor> yani bunu anlatıyorum çünkü kolay bir iş değil ve o <gülüyor> iş bitmeyecek ee, başkaları gidiyor paletleri getiriyor transpaletlerle sürekli koliler geliyor onlar açılıyor falan Yap- yani iki gün bu bin... yapılan
0: işin nerede olduğunu söyler misin ve Tabii burada gönüllüye ihtiyaç var mı da söyler var. misin lütfen? Ee,
2: yani bu yayına girdiği 23 <gülüyor> Şubat gününde ne olur durum bilmiyorum ama eminim ki ihtiyaç olacak. Orada o an olmasa bile e, ben Yeni Kapı'daki Kadir Topbaş Gösteri Merkezine gidiyorum. Yeni Kapı etkinlik alanının hemen <gülüyor> yanı, e, orada çok büyük bir alan var. Ee, müthiş bir organizasyon İBB harika bir iş yapıyor yani giriyorsunuz devasa bir alan sol taraf dev bir depo alanı içine tır giriyor sağ tarafta e, ikinci el ve birinci el kıyafetleri ayrıştırılıyor bazen bir tır geliyor bakıyorlar içinden gıda maddesi ya da sıfır eşya çıkmıyor hop tır alıyorlar ikinci el kıyafetin önüne çekiyorlar yani o kadar o kadar o kadar Hı. büyük ve gerçekten onlarca gönüllü ama ...yetmiyor. Mesela bu dediğim şey... ...konveyör bantı, gıda kulisi yüklemi... ...o kadar yorucu bir, bir şey ki. Hı. Yani hakikaten sürekli dönüşmeniz gerekiyor... ...ve 24 saat çalışıyor. İki günde 10 bin koli yapılabildi. 600 bin koli yapılacak. Bu Lütfen. az bir şey değil. Lütfen. Ve dediğimde şey. bu yani... ...bu bana...
0: İki günde 10 bin koli yapıldı... Hmm. Gezine yani 600 bin koli var.
2: Evet yani iki günden daha çoğu olmuş olabilir. Bizim iki günde 10 bin koli yapıldı. Hı. 600 binin kaçı tamamen yapıldı bilmiyorum ama... E, ...diyeceğim de şu yani evde televizyon karşısında boş oturup bir şey yapmak... ...yapamamak ve ah ah vahlamak ve mucize beklemek Hı. yerine... Hı. Hı. ...gidip orada aktif olarak çalışmak benim için çok daha anlamlı oldu. Yani ve burada... ...kime hizmet ettiğinizin... ...bir anlamı yok yani... ...düşünmüyorsunuz. Sizin... ...normalde oturup tanışacağınız... ...ya da sohbet etmek isteyip... ...istemeyeceğiniz biri olabilir, bambaşka... ...bir inançtan ya da... ...mentaliteden biri olabilir. Hiç önemli değil. Burada insanlık öne çıkıyor. Birine bir destek yapıyorsunuz. Ve orada müthiş bir ruh var. Bunlar da bana çok mutluluk veriyor. Yani keşke çok çok aşırı çok... ...param olsa ve sadece böyle projelerle ilgili çalışabilsem, sadece çocuklarla ilgili çalışabilsem mesela keşke.
0: Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tırları gönderiyor oraya. Oradaki dağıtımların nasıl olduğuyla alakalı bir sürü ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış olduğunu bilmediğimiz televizyonda da haberler var tabii ki.
2: Ya çünkü çok büyük bir bölge Ahmet düşünsene yani bir uçtan bir uca 500 kilometre... öbür taraftan 330 kilometre... ve burada yani milyonlarca insan Sen... evinden çıktı 11 şehir, 10 şehirde 11 şehre çıkardılar biliyorsunuz. Evet. Mağduriyet evet. alanını ee, ve bunların ilçeleri var, kasabaları var, köyleri, köyleri var. var. Baksanız işte yine sosyal medyadan gördük Hiç kimse gidememiş köye bir tabii, tabii. köpek karşılaşıyorlar Hı-hı. ve köpek arabayı köye götürüyor. götürüyor. Böyle bir ülkedeyiz yani,
3: Devlet yaptı
2: yapamadı falan demiyorum. Yani yapamadı ya da yapmadı bilmiyorum. Ama burada bir insaniyet göçük altında kaldı. Göçük de demeyeyim. Göçük doğal göçüktür. İnsanlık enkaz altında kaldı. kaldı. Şimdi vicdanı olan bazı insanlar bunu kendince iyi yapmaya
0: çalışıyor.
1: Valla evet. evet, Salah ve tüm gönüllüleri. Size buradan teşekkür edelim. Teşekkür
0: ediyoruz. Bütün hepsine. Ama bir de bundan sonrası var. Bütün bu enkaz Kaldırıldı, bu işler temizlendi. Orada binlerce çocuk rehabilite edilmesi lazım. Bunların eğitimine devam edilmesi lazım. Öyle on dakikada bir havada bulut görüp de üniversiteyi tatil etmeye benzemiyor bu işler. Değil. Eğitim en önemli şey. Zaten bütün bunların başımıza gelmesinin sebebi eğitimsizlik Tabii ya, Doğru
2: Bir podcast dinlemiştim bundan bir süre önce. Açık beyinde Sinan Canan ve eğitimci Ali Koç konuşuyorlardı. Yani zaten bilineni tekrar anlatmışlar. Türkiye'deki öğretmenlerin yüzde 50'den fazlasının geleceği dair hiçbir umudu yok. yok. Öğretmenler depresyonda. Artı tayin edilememiş öğretmenler var artı eğitim müfredatı inanılmaz değişti yani mesela ben ortaokulda coğrafya dersi alırdım. Şimdi coğrafya falan yok. Sosyal bilgiler içinde evet. geçiyor her şey. Tarih, değil mi? evet, Tabii. tarih ve sadece. İki
0: dağları, yanar dağları, yanmayan dağları ezberletirlerdi. Biz.
2: Evet, şimdi yok. Ya yani Leyla bazen inanılmaz şeyler söylüyor bana. Ee, Viyana e işte. ve Avusturya ayrı ülkeler miydi falan diyor. Yani vallahi diyorum, bir gün seni döveceğim çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> bu da şimdi komiklik olsun diye söylüyorum ama. E, ya eğitimin kalitesi müthiş düştü ki yani ben şanslı azınlığım çocuğum şanslı azınlık eğitime tabii. erişim e, herkes için eşit değil bu ülkede internet olmayanlar pandemide çok ciddi eğitimden geri kalanlar tabii. var ve tekrar söylüyorum ben bir eğitimci değilim ama bunu görebiliyorum Türkiye'nin geldiği yerden e, eğitimin kökten değişmesi gerekiyor yoksa bu kadar bina yıkılmaz arkadaşlar
1: tabii, tabii. çok doğru söylüyorsun ama işte bu da bir bilinçli bir politika neticesi evet. yani acı olanı evet peki Son biz parçaya gidelim mi
0: <gülüyor> evet ben sesimi çıkartmadım sadece mersi diyeceğim
1: peki ben de e, lakesia benjamin ve Diane reis o zaman gelsin mersi Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yine bir programın, keyifli bir programın sonunda yaklaşıyoruz. Ahmet sevmiyor pek bu lafımı ama... <gülüyor> ya. ...yapacak bir şey yok Evet maalesef. Her güzelliğin bir son- sonu var, evet. var
0: gibi gözüküyor ama... ...güzellikleri çoğaltırsak sonsuz olur.
1: Evet güzel söyledin. Şimdi Evrim her programın sonunda böyle bir gençlere... ...ne mesaj verelim ne... ...önerebiliriz onları... ...ya sen de çok genceciksin pırıl pırıl... <gülüyor> <gülüyor> ...ama... ...yani şu ana kadar dinlediklerimden... ...baya bir söyleyeceklerim var gibi geliyor...
2: ...ya benim söyleyeceklerim hiç bitmez... ...tabii teşekkür ederim... ...52'ye yaklaştım ama hala evet gencim... ...çünkü ruhum genç kendimi... Vallahi 36'dan bir ay daha yaşlı <gülüyor> hissetmiyorum... ...gençlere şunu öneririm... ...36'dan ee, gün aldın... ...gün aldım daha yine evet... <gülüyor> cesur olun derim risk almaktan korkmayın derim ee, bu tabi yaramazlık gidip de evi yakmak falan değil yanlış anlaşılmasın yani mesela ben hep şey diyorum Leyla benim çocukluğumda olduğum kadar yaramaz olsaydı ben şimdi Lape'deydim çok şükür Leyla makul bir çocuk çıktı ben böyle çatılarda falan otururdum bahsettiğim risk o değil cesur olun İsteyin, hakkınızı talep edin. Leyla'ya sürekli diyorum ki ya okulda şunu beğenmiyorsunuz, niye gidip müdürle konuşmuyorsunuz? Olmaz bizi disipline verirler, olmaz ceza alırız. Ya denediniz mi diyorum, birleşin gidin, mektup yazın, olmadı sen tek başına randevu al. Çocuklar korkak tek yetiştiriliyor, başına. bizim çocuklar bile ki tamam yine yapıyorlar ama...
0: Aa, şimdi 20 yaşından bütün küçük çocuklar zaten... ...yirmi senedir parmak görüyor sadece havada. Aynen. Havada uçan parmak görüyor herkes. İşte
2: artık bir şekilde o parmaklarla başa çıkmayı öğrenecekler. Sesinizi çıkarın. Haklı olduğunuz yerde sesinizi çıkarın gençler. Bugünkü şimdiki gençler bu Z kuşağı bir enteresan. Yani hem çok şuursuz hem çok cesur... Ee, Onun birazcık daha tabii derli toplu bir şekilde <gülüyor> top olması hmm. daha iyi olur ama e, seyahat etsinler. Seyahat edebilme yaşına geldiklerinde seyahat etsinler. Çünkü çok okuyan mı bilir, çok gören mi? Ben hep derim ki e, gezerek okuyan <gülüyor> en çok bilir. E, e, yani en azından kızım olana kadar çok ciddi bir seyyahdım. Çok güzel seyahatler ettim. Hiçbir şey içimde kalmadı. Gidemediğim bir iki şey var. Antarktika'daki üç haftalık işte Güney Kutupu kruvazı falan yapamadım. Yani kruvaze keşif gemisi. Seyahat edin, okuyun, cesur olun, sosyal olun. Yani kendinizi ezdirmeyin.
0: Kendinizi derim. ifade edin. Diyorsun.
2: Hakkınızı arayın derim. Yani... Evet. Ve merak ettikleri şeyin peşine gitsinler. Çünkü şimdiki çocuklar bir de şanssız. Biz sokakta büyüdük. Bunu hep artık bir kalıp gibi kullanıyoruz ama biz sokakta büyüdüğümüz zaman ne oluyordu? Annemizden uzaktaydık. Yani annemiz her an bize karışamıyordu. Evet. Gidip işte kırık inşaat dediğimiz binanın ikinci katından da atlıyorduk. İşte arkadaşlarımızın evine de gidiyorduk. Gidip işte İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sızıp böyle amfilere de giriyorduk. E, bu da bizi
0: dut, dut, dut, dut, dut, onları zaten yapıyordu
2: evet yani kendi kendine karar alabilmeyi kendi kendine yetmeyi öğreniyoruz şimdikiler <gülüyor> çok talihsiz yani ben de tamam dominant bir an yani bilmem neyim falan ama yani hep gözümüzün önündeler gözümüzün önünde olunca her şeylerine karışıyoruz keşke öyle olmasa
0: <gülüyor> Evrim peki bu podcast yayını hmm. Laylu ve beni nereden dinleyecekler, nereden bulacaklar? Instagram'dan seni nereden takip edecekler? Sosyal işlere bulaşmaya kalkarlarsa hangi adreslere nerelere gidecekler <gülüyor> biraz bunların tiyolarını verir misin?
2: Vereyim. Yani in- Instagram'la başlıyorum. Evrim Sumer benim kullanıcı adım. Ee, Laylu ve beni de hep buradan duyuruyorum. Ee, Laylu ve beni en çok Spotify'da dinleniliyor. Hmm. Yani rakamlarımız orayı gösteriyor. Ama Apple'ın bütün telefonlar içinde gelen podcast ile de ulaşabiliyorsunuz. 10 ee, küsür platformda var Laylu ve ben. Gerçekten arayınca yazdığınızda karşınıza Mutlaka bir bağlantı çıkıyor. Ee, ayrıca laylu ve ben gmail.com bir e-mail adresimiz de var. Ee, bölümlere dair yorumları, soruları, eleştirileri, önerileri oraya yollayabilirler. Ee, sosyal projelere girmek isteyenlere de önerim ne yapmak istiyorsunuz? Yani ben ciddi bir STK'cı değilim. Ben sadece e, kurumlarımda değdiğim ve ilgim olan kadarını yaptım ama ne yapmak istiyorsun? Yani şehircilikle ilgili mi bir şey yapmak istiyorsun, eğitimle ilgili mi, işte kadına yönelik mi? Önce onu ayrıştırıp sonra da bilabedel gidip çalışacaklar. <gülüyor> Benim bir hayalim vardı pandemiden önce. Böyle merak ettiğim işler var. Gideyim dedim her birinde böyle üç hafta bir ay çalışayım. Hiç bana para vermesinler ama yemek memek versinler orada gittiğimde. İşte biri bir pastacı olacaktı. Biri 3D printerlar getiren, ciddi üretimler yapan biri olacaktı. Böyle şeyler yani merak ettikleri şeyi karşılığında para beklemeden öğrenmeye çalışsınlar. Bunu da çok STK var yani çağdaş yaşamdan tutun da. E, temaya kadar. kadar aklıma gelmeyecek çok şeye kadar
0: doğru harika teşekkür ederiz çok çok teşekkürler ben Vallahi. teşekkür sağlık. sağlık ağzına Vallahi sağlık çok yüreğine sağlık ben Unla... hep
2: sorarım bugün konuştum evet
0: bunlardan çok... temizlenmiş halde bir de dudağında bir ruj sürmeli bekliyoruz ki fotoğraf çektirelim hemen aynen hemen <gülüyor> evet evet e, son, parçamız... son parça son parça biraz süzün evet
1: bu akşama özel.
0: Evet. Ee, deprem sonrası akrabalarını ararken sormuş ha. telefon neredesin sen diye. Karsu. Karsu Karsun. Evet. Hep birlikte
1: dinliyoruz. İyi haftalar diyelim.
0: Herkese güzel hafta olsun. Bir daha birbirimize neredesin sen diye soramayacağımız günler dileğiyle. Evet.
2: gözyaşlarıyla kapatıyoruz.
5: Dilim, güler yüzlü, meceyle gözlü, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen.
0: görsev
1: ben atilla Aygini. ne yapacağız joy da laflayacağız